0: Winamax, le plus important, c'est de gagner. C'est le moment de parier sur RMC avec Winamax. Les paris 100% tennis sont sur rmcsport.fr
1: Tous les conseils de la Dream Team RMC en exclusivité dès 13h
0: avec Eric Salio.
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans les paris RMC 100% tennis. Les premiers quarts de finale chez les hommes et chez les femmes sont au programme aujourd'hui. Et pour en parler, j'accueille Christophe Payet. Salut Christophe Salut Léon, bonjour à tous. Eric salut il est là aussi, salut
2: Eric. Salut à tous. Salut Eric.
1: Je vais juste rapidement faire un petit récap de la veille parce que, bon, Christophe, tu n'étais pas là hier, mais euh, Benoît, t'a parfaitement remplacé puisqu'il a fait 8 sur 8, voilà. Et Eric, t'es à 6 sur 8, en fait, t'avais mis tout, enfin vous aviez mis tout pareil messieurs sauf deux matchs et donc du coup tu te plantes sur les deux matchs euh, Sinner du coup ça ne passe pas face à Zverev et Pégoula ne passe pas face à Madison Case Est-ce est que, Mais... est que tu veux parler d'un match en particulier il
0: avait,
2: il avait mis euh, la défaite de Jabber aussi Oui
1: oui oui, tout 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 Certain, je, je l'ai devant mmh. moi Tout est pareil à part du coup le match Zverev-Sinner et le match entre Case et Pégoula
2: non, bah, le grand match, ça a été Sinner euh, hein, qui s'est fini à 1h40 du matin, je crois. 4h41, les deux ouais. mecs étaient totalement rôtis. Et donc, euh, bah, c'est une nouvelle défaite euh, euh, pour Sinner pour dans les longs matchs. Je crois qu'il a des stats incroyables. C'est-à-dire qu'il a, il a joué 5 matchs Enfin, euh, matchs les plus longs.
1: Et il a tout perdu. 5 jeunes
2: carrières, il a tous perdus. Ouais, il tous perdu. Et là, évidemment, ça fait mal, parce qu'il euh, était un favori. Euh... Mais de autre côté, ZRF a toujours fait la course en tête. Mais le 5 cinquième set était épique, quoi. Parce que faut savoir qu'hier, il y avait des conditions de jeu très, très compliquées. Même, le, même la nuit, il, fait, il y avait un taux d'humidité qui était incroyable. Et les deux étaient au bord des crampes. Enfin, Siner a, a vraiment eu des crampes. Et je pense que ZRF n'était pas, était pas mieux. Il a changé trois fois de, de pompe parce que ces pompes, elles euh, tenaient plus. quoi, elles, elles étaient tellement humides et il y avait de la flotte dedans. Non, c'était un match incroyable. Bravo à ZRF. Maintenant...
1: Euh, J'ai les cinq matchs si tu veux... De... Eric, donc les cinq plus longues, on va dire, défaites oui, de Yannick Sinner ouais. en carrière, donc 3h55 face à chapeau euh, Open d'Australie 2021, 4h face à City Pass, Open d'Australie 2023, hier 4h41 face à VRF. 5h15 face à Alcaraz à l'US Open 2022, et 5h26 face à, Atel, à Altmaier, pardon, roland Garros 2023, grâce à, au compte Twitter Je7 et Mat, voilà, qui a toujours les, les bonnes statistiques.
2: Ouais, il bah, y en a un qui se frotte les mains, c'est Alcaraz, hein. Et là, je ne sais oui. pas dans quel état va être l'Allemand dans deux jours. Quoi. Exactement. Et bien, bah, on
1: en parlera Sinon, dans le. Sinon, déception pour bon Jabeur,
2: mais ça, c'était prévisible parce qu'on voyait bien qu'elle avait déjà pioché sur les trois premiers de matchs de, de la quinzaine, donc elle saute. Et, et le, ma, ma, mon, ma grosse erreur, c'est effectivement Pégoula qui était ouais. inexistante contre, contre Keys.
1: Exactement. et euh, Medvedev quand même qui euh, passe voilà, le, le stade des huitièmes de finale à l'US Open normalement sur une surface, ouais, sur surface qu'il aime dit, bien ouais. donc, euh, voilà euh, on part du coup aujourd'hui premier quart de finale entre Taylor Fritz et Novak Djokovic bon, l'américain qui a fait une très bonne saison hein, sur le ciment nord-américain avec une victoire à Atlanta, une demi à Washington un quart à Cincinnati et donc maintenant à quart à un quart à l'US Open il a battu Johnson, Varillas, six Stricker à chaque fois en 3-7 Bon, sauf que là, il arrive face à Novak Djokovic, qui, à part face à Djiré, où il a vécu un petit moment compliqué, il a quand même eu un parcours tranquille. Pas de surprise, hein. Christophe, le serbe est favori, surtout au vu de leur confrontation directe.
0: Oui, 7-0 pour Djokovic dans les confrontations. 6 euh, fois 2-7-0, et la seule fois où c'était au meilleur des cinq manches, eh bien, ça avait été très compliqué pour le serbe. Il s'était imposé à l'Open d'Australie en 2021. 3-7 à 2. Euh, 1-14 pour Djokovic, 6 pour Taylor Fritz, qui euh, a eu un parcours quand même très facile hein, avec les, les joueurs qu'il a, qu a éliminés. Mais c'est vrai que sur le ciment nord-américain, c'est plutôt bien 15 victoires en, en 18 matchs. Le problème, c'est que bah, il joue sa bête noire. enfin euh, Djokovic, c'est la bête noire de beaucoup de joueurs de tennis. Ils se sont joués très récemment, en quart de finale, à Cincinnati. C'est d'ailleurs la, la seule défaite de Fritz lors des 8 derniers matchs. Euh, 6-0-6-4 en faveur de Djokovic. Alors, la difficulté, c'est de savoir si Djokovic va gagner 3-7-0, c'est côté à 1-80, ou si Fritz est capable de lui en piquer une, voire deux, euh, des manches. Euh, donc, euh, je me dis qu'il faut peut-être envisager quand même euh, un, un set gagné par Fritz, peut-être, parce qu'il va avoir le soutien du public, parce que c'est particulier, c'est l'Open euh, des États-Unis, l'US Open... Euh, je me dis que peut-être Djokovic peut être accroché. Alors, euh, une des possibilités avec le 3-0, c'est 3-0 pour Djokovic. Avec un tie-break dans le match, c'est coté à 4. Et ça, je trouve ça quand même super intéressant. Le 3-1 avec tie-break, c'est 4-50. Euh, après, j'hésite vraiment entre le 3-1 et le 3-0. Je ne sais pas si Eric. Ah oui, a tu ne vois,
1: vois pas, pas 3-2, tu vois pas vraiment Fritz. Euh, bah D'accord. Non. Ah, okay, non,
0: parce bien. que le 3-1-3-2, c'était intéressant à 2-10, mais euh, ah, je ne vous... vois pas le 3-2, en fait.
1: Très bien. Euh, Eric, est-ce que toi, le 3-2, il t'intéresse
2: Écoute, y a, je ne veux pas dire qu'il y a une polémique ici à New York, mais euh, c'est un match qui se jouera donc en, en journée. C'est pas la Night Session. Et ça, c'est un élément important, puisqu'on annonce une grosse chaleur. Ça va jouer vers 14 h on va dire. Donc, il va faire très, très chaud. Et on sait que Djokovic n'aime pas trop la chaleur. Donc, il y en a qui se posent la question, est-ce qu'il n'y a pas eu une petite programmation pro-américaine pour... <rire> pour que Fritz euh, réalise le, le rêve de sa vie, à savoir euh, toller euh, Joko.
1: Est-ce qu'il en est capable euh... de réaliser le rêve de sa vie
2: bah, Ça va dépendre de son entame de match, quoi, parce qu'effectivement Cincinnati il avait été pris à la gorge. Et là, là euh, je bulles. pense que le, le plan, c'est d'attaquer pied au plancher, comme a fait euh, Laszlo de Géré. Je crois que depuis le début de la quinzaine, Fritz n'a perdu son service qu'une fois. C'est quand même une, une sacrée perfe. Ouais. Maintenant, c'est le meilleur retour du monde en face. Quoi. Mmh. Tout est là. Moi, je, je pense que quand même, je vais tenter uh, Joko en, en, 4, en 4 ou en ouais. 5 parce que.
1: Ah, ah ben voilà, je, en 4 ou je
2: 5. sens Je sens quand même le match un peu mythique à cause de, des conditions de jeu qui vont être très très mmh. particulières aujourd'hui.
0: 2-10, le 3-1-3-2 en de ouais.
2: oui. Djoko. a souvent eu des petites défaillances quand il faisait très très chaud. Mmh. Donc, euh, voilà. 34, 34
1: degrés euh, annoncés aux alentours, entre 14 et, et 18 heures. Donc, effectivement, mmh. ça risque d'être un petit peu chaud. Mais tu vois, toi, en tout cas, Eric, la, la, bon, la victoire quand même de Joko, mais tu la vois en 4 ou 5. dont finalement, la, mmh. la cote de 2-10 n'est pas si mal que ça, Christophe.
0: Ouais. Oui, oui, tout à fait. Après, si vous rajoutez le tie-break, vous passez de 2-10 à 3. Euh, mais moi, je. Je préférerais, je vais regarder ce que ça donne, le 3-0 ou 3-1, la cote va être plus basse, hein, ça c'est sûr, le 3-0 ou 3-1, avec un tie-break, ça donne quoi
1: Est-ce que Eric, déjà, le joker en 4 ou 5 plus un tie-break, est-ce que ça, ça te va Donc, à passe à 2-10 à 3 si je, veux bien, si je veux bien entendu.
0: Oui, c'est
2: pas mal, c'est pas mal, ah, voilà. c'est pas mal.
1: Super. Pas euh...
2: mal. Même, Donc, c'est 2-30, le ça,
1: ou
0: Et, 3-0 ou 3-1 avec tie-break, 2
1: voilà. Est-ce que ça, ça te va aussi, euh, Eric 3-0 ou 3-1, avec tie-break.
0: Ah il a dit le 3-2. Oui, il
1: a dit le 3-2. Oh, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. On va rester sur la première proposition d'Eric Salio. Donc, Joko mmh. en 4 ou 5, c'est côtés à 2-10. Et c'est déjà très, très bien. On continue chez les hommes, messieurs. Deuxième quart de finale qui aura lieu cette nuit, entre France... Enfin, cette nuit en France, pardon, entre Frances Tiafoe et Ben Shelton. Un match 100% américain entre le numéro 10 mondial et un jeune garçon quand même qui est très prometteur, qui réussit un très bel US Open pour le moment avec des victoires face à Paul et Karatsev, notamment. Il a aussi les records de vitesse de service du tournoi. Enfin, il fait parler de lui, en tout cas, en bien hein, pendant cette quinzaine. Alors, est-ce que ça peut être la surprise de ses quarts Il est outsider, hein, Christophe
0: ouais, 240. Euh, deux services dans le même jeu à 240. Ouais. C'est quand même pas mal face à Tommy Paul. Euh, est favori, un 39 C'est 3-10 la victoire de Shelton. Aucune confrontation entre les deux joueurs. Ben Shelton, euh, il a la particularité de plus briller en grand Chelem qu'ailleurs. Hein. Et, et ben, il y aura un Américain en demi-finale de l'US Open, ça c'est bien euh, pour l'intérêt du tournoi, pour le public. Euh, c'est un match qui est pas si évident que ça. Sur les quatre rencontres, là, il y a vraiment quatre gros favoris. Mais je me dis qu'il peut y avoir un ou deux pièges et ce match-là, peut-être, fait partie des matchs à pièges. Parce que Ben Shelton contre Tommy Paul, il a juste été impressionnant avec son service de gaucher à 240, c'est quand même dingue. Euh, on sait que ce c'était pas extraordinaire avant l'US Open, là bon il a perdu 15-7 face à Manarino depuis le début mais bon il a eu des adversaires très faciles et à part Manarino et je pense que Bell Shelton va lui poser des problèmes. Donc euh, je jouerai Tiafo 3-1-3-2. Ah donc tu vois quand même pas, la
1: tu vois pas une surprise Shelton je, je, bah, je vais quand
0: même jouer Tiafo parce que c'est quand même logique, il est quand même bien favori. Euh, 3-1-3-2, 2-0-5. 3-1-3-2 plus tie-break, 2-85. Mais si demain matin, je me réveille et que je vois que Shelton a gagné, bah, je ne serai pas non plus euh, hyper surpris.
1: Tu ne seras pas surpris, mais tu auras perdu.
0: <rire> Exactement.
1: <rire> Eric, est-ce que tu vois une lésion Je vois une
0: grosse baston, en fait. Je pense que le 5-7 sans donner le nom du vainqueur à 3, à mon avis, c'est aussi intéressant.
1: Euh, Eric, victoire de Ben Shelton ou pas <rire>
2: C'est serré comme match, c'est ton vrai ouais, je...
0: Il y a mais tellement d'enjeux
2: autour de cette rencontre parce que pour les deux, il y a une chance inouïe d'aller en demi. Alors, ce serait la deuxième fois d'affilée pour Tiafo. Tiafo, il a un peu caché son jeu, mais je trouve qu'il monte en puissance. Shelton oui. a été euh, très, très impressionnant contre Tommy Paul, mais euh, pour avoir discuté avec euh, le, le coach de Tommy Paul, apparemment, Tommy était un peu, un peu malade et ça explique un peu euh, peut-être le scénario du match. Je vais, je vais m'appuyer sur une stat euh, peut-être loufoque, mais pour moi elle est parlante quand même. Euh, Tiafo, je crois, a remporté ses 19 derniers matchs contre un gaucher. voilà. Et il a dit en conf, euh, il était assez confiant, même si bon il, il, il connaît le danger, mais je sais pas, il, il, visiblement il a un truc contre les gauchers. Souvenez-vous, il a battu Nadal aussi l'an passé. Maintenant, Shelton, au service, c'est énorme. Euh, si ça rentre, c est... C est... il est quasiment un break-and-ball. Mm. Donc, je mettrais tiafour en... en 5 avec un tie-break.
0: Alors, je calcule ça tout de suite. Tiafo en 5 avec un tie-break, ça va être une cote énorme. Euh... tiafo en 5, déjà, ça nous fait une cote de... 2,60... Euh, non, c'est pas possible, 2,70. Alors, on va regarder ça.
1: Français tiafo en 5, je l'ai, moi, 4 -4. si tu veux.
0: Voilà. 4,80 et on rajoute le tie break et ça nous fait une jolie cote de 5,60. Ah bah voilà, bah
1: alors là, franchement, tu ne pouvais, pouvais pas mieux faire pour euh, séduire Eric Salio, une cote à, à 5,60, Tiafou en 5 plus un tie break. Mais euh, on rappelle quand même à, à nos auditeurs que.
2: Et, et Shelton a... en 5 avec, avec ah, un voilà, tie break Ça
1: ne va pas être si simple que ça. Je
2: bien hein. de ticker, moi, tu vois. Je
0: ferais bien de ah, ticker. Tu à veux faire alors... Roland Corbis Donc, Shelton. En 5 avec un tie-break, c'est
1: 8. Il va falloir choisir entre 8 et 5,60, Eric. alors Il me faut une réponse définitive. Shelton ou Tiafoe
2: Tu t'es à l'expérience. quand même. Allez, Tiafoe quand même, c'est parti. Tiafoe en
1: 5
0: avec un tie-break. Et on vous propose encore une solution. 5,7 sans donner le nom du vainqueur, plus un tie-break dans le match, 3,65. Voilà, au moins... Au moins, il y aura. Il y a... Enfin, vous avez. Voilà, il On n'a pas de besoin de donner le nom du vainqueur. Non, quoi.
1: voilà, exactement. Mais en tout cas, vous vous rappelez quand même, messieurs, que ce match risque d'être euh, très. Enfin, très. Oui, très, très, très serré, vu que vous voyez au moins tous les deux euh, un match en 5-7, mais la victoire de Tiafo pour vous deux, messieurs. On passe chez les filles. Premier quart entre Yelena Ostapenko et Coco Goff. Alors, la Letton, qui a mâché le travail des autres filles du circuit en éliminant la numéro 1 mondiale Igas Viantek au tour précédent. Donc, son tournoi. Et Déjà une, une belle réussite, elle est arrivée en quart et elle va essayer pour la première fois de sa carrière de passer ce stade de la compétition à Flushing. Euh, mais face à elle, elle a Coco Goff et c'est simple euh, Coco Goff, son parcours sur la tournée nord-américaine, c'est 15 victoires en 16 matchs et deux titres à Cincinnati et Washington. Pas de surprise, elle est favorite, Christophe.
0: 1-38, Coco Goff, 3-20 pour Ostapenko qui est vraiment capable d'exploits incroyables, hein, quelles que soient les surfaces. Je pense que Koko fait est ravie parce qu'elle n'aura pas rencontré rencontrer Gentech contre qui elle a perdu 7 fois sur 8. Donc c'est une aubaine pour l'américaine. Euh, mais je pense qu'Ostapenko peut lui poser des problèmes. Il y a un partout dans les confrontations. Mais à l'Open d'Australie, déjà en début d'année, il y avait eu un Ostapenko, Koko Et Ostapenko avait gagné 7-5, 6-3. La différence, c'est que Koko fait bien mieux en ce moment qu'elle ne l'était en janvier. Et effectivement, tu l'as dit... Euh, c'est euh, impressionnant. Elle a 9 victoires consécutives serrées en cours et 15-1 sur les 16 derniers. Après, elle n'est pas si sereine que ça. Elle a perdu 1-7 contre Sigmund, 1-7 contre Mertens, 1-7 contre Wozniacki. La seule fois où elle a gagné 2-0, c'est contre Andreeva. Donc, je vous propose Kokogov en, en 3-7 à 3,65. Kokogov plus de 21 à 2,65. Le 3-7 sans donner le nom du vainqueur à 2,40.
1: Très bien. Bah moi, Coco Goff en 3, ça me plaît. Je ne sais pas ce qu'en pense Eric.
2: Rostapengo <rire> <rire> était incroyable contre, contre Ziontech. Elle a, je crois qu'il y a pas une fille qui, est, qui a une je Vous ai dit qu'il y avait Thomas Piège,
0: le deuxième, il est là.
2: Hein. <rire> oui, non, mais, mais j'ai quand même l'impression. Enfin, c'est dommage. C'est dommage pour Rostapengo que ce match ait lieu en, en plein cagnard. C'est le match de midi. Euh, parce que je pense qu'en night session euh, elle aurait été plus confortable parce que c'est une vie quand même qui physiquement, j'ai quand même des doutes sur elle. J'ai des doutes euh, sur sa condition physique, ouais. Mais j'ai aucun doute sur le fait qu'elle va prendre sa chance, et qu'elle va elle va prendre un set à, à coco, ça c'est sûr maintenant. Est-ce qu'elle va pouvoir tordre en américaine, ça coco fait elle, elle est en mission quoi. Même quand mm. elle est au même quand elle est pas bien, elle, elle trouve toujours des ressources, elle a, elle a aussi la chance d'avoir un un box qui est très efficace et je pense surtout à Brad Gilbert qui est toujours euh, là pour pour la calmer, pour lui donner le petit conseil qui lui permet de, de retrouver le droit chemin. Ça a été le cas contre, euh, au tour précédent contre vosniaki puisque la Danoise avait fait le break d'entrée de troisième. Et là, tu te dis, oulala, là là, il va se passer un truc. Elle est en train de piquer le nez. Et finalement, elle, a, elle, est, elle est allée déposer sa serviette. Brad Gilbert, tu avais dit deux, trois trucs. Et comme par enchantement, derrière, elle a aligne si jeux. Donc, c'est un vrai plus d'avoir Brad Gilbert dans son box. Maintenant, l'autre est tellement folle, entre guillemets. Mais je Vous pense quand même que le public, de... le public peut lui faire perdre la tête à Ostapenko. Donc, je vais jouer go en 3, mais je ne suis pas tout à fait convaincu.
1: Tu ouais, t'es pas ah, convaincu comme, comme sur le ah, match d'avant. Je,
2: hein, je, je suis à... ah, non, mais ils sont compliqués. Là. On arrive vraiment dans Money Time. Ah, bah oui, mais
1: c'est normal. On est en est quart de finale. Je suis sûr que Ostapenko
2: est capable d'aller de, de, où Peut-être pas au bout, mais elle est, elle est capable de, de, de faire taire le public américain. Mais
1: pas cette fois-ci, es... fois selon toi, quand même.
2: Oh, je, je suis à deux doigts de jouer la rétonne, hein.
1: Alors, est-ce que je passe au match de suivant tout de suite, ou alors je te laisse encore 30 secondes de réflexion pour que tu changes <rire>
2: Ouais, je vais réfléchir. Toi,
1: <rire> T'as pas l'air très sûr quand même. Euh, non enfin, mais je suis un peu dans ah non, le ouais, même elle... état d'esprit qu'Eric. Mais est... je me
0: C'est que... 15 victoires en 16 matchs, c'est comme tu l'as dit Eric, elle est en mission. Donc c'est pour ça que je vois Goff en 3.
1: Très bien. Je reste sur Goff en 3 Eric. Écoute, je vais, je vais tenter le gros coup.
2: Je vais, ah. je vais tenter Ostapenko parce ah, que voilà, je tu vois, trouve qu'elle est... Il suffisait de cuisiner un peu. C'est une fille qui a déjà gagné un chlem, donc... Euh... Et puis bon, elle, a... elle semble imperméable à tout. Même si le public va être bruyant, va, va essayer de la faire dérailler, je ne sais pas, je... je me dis qui... Allez, Ostapenko...
1: Ostapenko en 3
0: Ouais Ah bah non Ostapenko tout seul ça suffit 3 Ostapenko tout seul ouais.
1: Oui mais même Elle propose quand même la cote
0: Ostapenko en 3 Christophe Oui 5,70 mais voilà. c'est cool, délirant Si tu trouves la surprise tu vas pas t'embêter à mettre le nombre de 7 parce que ouais. t'aurais l'air malin si elle gagne 2-0 et t'as tout perdu C'est vrai Alors que t'avais le bon résultat
1: Mais tu peux faire deux petits tickets comme on l'encourbisse 1 Un on va dire, pour trouver la surprise, et l'autre encore plus la surprise. Vous n'êtes pas d'accord sur ce match-là, messieurs, c'est la première fois depuis le début de ce podcast. Toi, Christophe, tu vois la victoire de Goff en 3. Eric voyait ouais. la victoire de Goff en 3, mais il a hésité et il a finalement changé d'avis. Victoire d'Ostapenko. L'autre quart de finale de, de la journée chez les femmes se joue entre euh, Soranat Kirstea et Carolina Mukova. Euh, la Tchèque qui a fait une très belle saison avec notamment une finale à Roland Garros, hein, perdue face à Gers -Viantek. elle a aussi fait finale à Cincinnati. Elle a un très bon bilan sur dur pour le moment, amène aussi 3-1 dans les confrontations directes, dont une récente victoire à Montréal début août. Elle est favorite, Christophe, face à la Roumaine.
0: Oui, un 52, Mukova, de 65 pour Tirstea. Alors, un peu à l'image de Djokovic-Ric, là, je ne suis pas trop inquiet euh, sur le pari euh, qui nous concerne, un 52 Mukova, je pense qu'il faut y aller, j'hésite même avec le 2-7-0 à un hein, 98, même si Tirstea a quand même réussi deux exploits en battant Rivakina et Benchich lors des deux, deux tours précédents. Mais euh, Mukova c'est 11 victoires et seulement deux défaites sur le circuit nord-américain. Et elle euh, a un, un jeu extraordinaire. Donc, euh, je joue la victoire de la Tchèque. Et, et allez, je me, je me mouille. 2-7-0, 1-98. Ça peut être serré, parce que souvent, c'est serré. Hein. Euh, 7-5-6-4 à Montréal et 6-4-7-6 à Dubaï lors des deux victoires de, de Mukova euh, cette année. Elle mène 2-1 en 2023 et 3-1 au total. Elle avait gagné à l'US Open en 2020 contre Tiercea de 7 1, mais depuis elle a quand même beaucoup progressé, donc euh, voilà
1: 2-0. Est-ce que Eric tu hésites sur ce match là
2: Oui, j'hésite parce que Tiercea joue très très bien,
0: Elle fait une saison
2: fabuleuse. Euh, on, on avait souvent on avait parié avec elle, notamment à Indian Wells et Miami, puisqu'elle avait joué Caroline Garcia, et, ouais. et à chaque fois elle l'avait tordu. Elle
1: l'avait battu deux fois, euh... ouais, ouais.
2: Ouais, ouais. Ouais, oui, non, non, mais elle joue... elle joue le tennis de sa vie et. Et ce n'est pas un hasard, depuis qu'elle est avec Thomas Johansson, l'ancien coach, l'ancien de... champion suédois, euh... il lui apporte énormément. Euh, en plus, bon, elle a l expérience, c'est une sorte de compte de fait, je crois que c'est seulement son deuxième quart de finale en Chelem, le premier, mais monté à... C'était
1: un Roland Garros à 19 ans.
2: Voilà, c'est fou. Entre-temps, -entre il y a eu, euh... pas une traversée du désert, mais il y a eu beaucoup, beaucoup de désillusions. Et Mukova, j'adore, mais... J'ai l'impression que c'est toujours un peu fragile, quoi. Euh... Alors que Circea, c'est son jeu vraiment au point. Euh... Mon problème avec Mukova, c'est qu'elle sait faire tellement de choses que parfois, elle a le cerveau qui. Ouais.
0: Ça palète un plus peu, large, effectivement.
2: Ouais. Donc moi, je vais tenter la surprise. Je vais jouer la Roumaine. Je... Une deuxième surprise ouais, ouais. pour Eric Salieu. Tu joues Circea. Non, mais ce féminin devient fou, Christophe.
1: <rire> <rire> ah bah, apparemment, Christophe est pas convaincu. Hein. Ah non celui-là non <rire> Bah écoutez vous verrez vous verrez bien demain messieurs enfin demain tout à l'heure pour toi On est
0: d'accord pour les hommes et pas pour les femmes Ouais exactement
1: voilà. vous verrez tout à l'heure enfin tout à l'heure pour toi Eric demain pour toi Christophe vous êtes d'accord pour Djokovic et Tiafo. par contre vous n'êtes pas d'accord Christophe tu vois la victoire de Coco Goff et de Mukova. toi Eric tu vois la victoire d'Ostapenko et de Tirstea. merci à tous de nous avoir suivis merci messieurs on se retrouve dès demain pour d'autres de paris 100% tennis sur RMC salut à tous
2: Ciao, ciao à tous